0: 哈喽， Hello, 欢迎来到艾文拉迪赛。那我是艾文。那今天呢，就是想要来跟大家聊聊什么呢？好，那因为我就是这阵子呢，在跟朋友聊到呢，就是买房子这件事情。好，那其实我相信买房子这个话题呢，其实在台湾成长的我们呢、啊，其实大家都听了很多嘛，就是说。呃，可能年轻人买不买不起房啊，或者是房贷有多么沉重啊，什么什么之类的。不过，大部分人的心中呢，我相信最终的依归还是会希望拥有自己的一栋房子。好，那先先讲哦、喔，就是说，呃，我今天的这个主题呢，就是并没有要给大家一个标准答案。好，那纯粹就是我自己观察到跟我自己呃想想对这件事情的想法。所以他呃，这、就是、就是每个人的选择不同啦，所以他也没有绝对对跟错。不过我觉得就是在讲到这个东西的时候呢，其实可以呃让正在听的听众朋友们呢，可以了解，甚至去想想说，哎、欸，我这样的观点有没有可以刺激到你，有一些不一样的 idea。好，所以我们今天呢，就是大家听这个东西呢，好，因为我相信一定有人是那种啊、呃，有非常强烈信仰，就是我一定要买房子的。好，这一类型的人，那对对我来说啦，可买可不买。好，可是这个可买可不买的大前提是建立在于，因为我之前很久很久很久很久前看过一本书，那相信应该也会有蛮多人知道这一本书叫做《富爸爸与穷爸爸》。好，那呃，我觉得啦，这世界上呢，所有的观念呢、观点呢，并没有绝对的对跟错。好，那有时候它是在不同的时空背景下。或许这个想法是很 OK 的。那随着这个社会的推移啊、前进啊，好，那有些东西呢，呃，你不见得一定要把它奉为圭臬。但是我认为有些东西它是有些参考依据去刺激你的想法，这就是我刚刚前面讲的哈。所以你也不要觉得说我讲的时候一定对。不过我觉得我的分享呢，或许可以让你想想多多思考一些部分。好，那这个《富爸穷爸爸》这本书里面有一个很经典的一句话叫做。呃，只要你的呃财产它没有办法为你持续带来现金流，那它就是负债。好，简单讲一下，就是说，假设你现在其名下有房子，你是自己住，他会把这个房子归类为叫负债，因为它没有办法为你带来现金流，那你还得为这栋房子支出税。甚至啊、呃，比如说五年、三年、十年，可能就要做一些小修小改，甚至每一年啊的这个家具的购入啊，什么什么之类的哈，它就是一个支出。所以对于啊、呃、这本书的作者罗伯特清崎来说呢，它就是个负债。好，那可是如果你的名下的房子呢，是比如说啊，你就隔了两间，然后把它出租出去，收了房租，那对他来说这就叫资产。好。那为什么开头会想想要讲这件事情哦？是因为，呃，就是前几天就跟朋友聊说，他跟他同事在聊到买房子这件事这件事情，他就很不可思议啦，哈，他觉得活在台湾呢，就是啊、呃，你要花一笔很高的数字的金额买到一座房子之后，这辈子就要为他背负房贷，然后深深的去影响到你的生活。然后再就是，他觉得这个房子你买了之后呢，你这辈子能够住多久？然后第二个问题是，这个房子过了二十年、三十年之后呢，他真的还有那个时候当初的居住品质或者是安全性吗？啊、哦，那是不是买了就套牢一辈子？好、哦，因为最近大家可能就是蛮疯股票市场嘛，所以他就还聊到说，对不对？那那为什么不把这钱拿去买买股票呢？哦，可是当然，他也提到，就是其实股票也是会有涨跌的这个风险呐、啊。那你怎么知道买的就是不会跌呢？好，那所以他就呃，可能在跟他同事聊的过程当中呢，有蛮多的这个想法上的交流了好，然后于是就就可能就跟我开了一个这个话题，我们就开始聊这件事情。好，那其实先说说了，就是说我呢，就是对很多事情的想法，我是尽可能的能够简单就不要复杂。好，所以呢，在这边呢，我接下来的分享呢，就是来跟大家分享，就是说，呃，以以我的想法来讲的话，我认为，在你没有多元现金流的情况下，甚至是被动式收入的情况下，我认为啦，我都不会把买房当做我的第一要务。好，怎么说呢？哈，呃。因为我我我自己的个人中心讲是觉得我认为啦，就是人生是一个方方面面的，所以你因为一个房子，然后牺牲掉自己很多生活品质，我自己是觉得这样很不划算，因为人生这一辈子就这么就就这么一回嘛，对不对？那这世界上有很多更多有趣的人事物也好，好生活娱乐也好 ，anyway， 它很多东西都值得你去体验。可是，如果因为一个房子，它让你的啊、呃、现金流，还有你的所有的财富的运用变得非常的紧缩跟限缩，只为了因为你二三十年之后有一栋属于你自己的房子，我自己觉得不太划算了。好、哦，那怎么样才可以划算呢？就是，当然是前提是，如果你可以建立这个更多元的现金流，或是有强大现金流的情况下，我认为你在拥有房子，那。就很 OK 啊，那没有什么问题。好，好，那可是如果大部分人的情况是，你可能只有自己的工作收入，或者是就算你有其他除了工作以外的收入，但是那个收入或许是很小，甚至他就是嗯几千块，好多则可能一两万。好，但你说如果真的今天叫你下去买一栋房子，大部分人应该都还是会觉得。就是非常的有这个紧张跟压力，好，那就聊聊说，那我对这件事情是怎么看的、哦、呃，其实，在台湾买房子 ，C P 值真的不算太高了。好，你撇除说啊，中南部可能稍微呃房房价亲民一点的话，基本上在中北部，我认为就是呃，我身边有蛮多。有一部分朋友是觉得在台北、在台中以北买房子是很荒谬事情了、啊，因为就是非常不可思议的高了。好，好，那当然就是呃，每个人都有他自己的中心思想、是个中心思想跟想法。那我们就先撇除说哦，这个对还是错，所以就来带入到我的想法喽。好，呃，我我稍微大概查了一下哈，以我现在居住在台北市来讲的话，假设了三十平的房子。如果你现在要租在台北市的话，一个月房租大概四万。那如果只是个十平的啊、呃、小房子，好，或许你就是你跟另外一半租，没有小孩的话呢，它大概落在了一万五到两万之间。好，那如果你今天要下去买的话呢，以双北来讲的话，大概一平要六十万。好，六十万算便宜的喽。好，就是台北市基本上这个价钱吹薄啦。好，但我就抓个平均。所以言下之意就是三十米的房子，还不浪当，至少两千万了。好，那后面呢，我会带大家就是算一些数字，好，不会不会太复杂了。可是我也是初算，好，所以没办法做到太精细，好，所以大家就不要在这边挑毛病了哈。好<笑> OK， 好，那我们先讲讲他之前，他在我的朋友在前面聊了一个问题哦，房子可以住多久？住了之后，三十年、二十年之后，这个房子。它的这个稳定性啊、安全性啊、屋龄状况啊，好，呃，其实我一直都是这么想哈，除非你打定了主意，你买的这种房子要留给你的下一代，不然哈，其实这个问题大家真的去需要去多思考哈，因为你看，大部分人买的房子呢，都是从房仲中介去做这个购入嘛，好，那基本上都是一定是中古屋啦，好，那除非你现在要买新房子。那当然，新房子的话，价钱肯定会更高。好，那我们就先抓个大概，就是基本上你买了房子之后，你住进去之后，呃，大部分来说，你应该不会五年、十年就会想要搬走它吧？好，如果没有其他意外的话，比如说你的房子烧起来，啊，或者隔壁有人跳，呃，隔壁邻居跳楼之类的，哈，撇除这些意外来说的话，你大概都至少住个二三十年了。那其实大家都知道嘛，房子住了二三十年后，台湾一潮湿。二多地震，三很多台风。好，那经过二三十年这样的天然环境的挑战之后呢，我认为啦，房子基本上它一定多多少,少都会有些状况跟瑕疵。好，你就算照顾得再好啊，呃，我认为你就算要脱手的话，这个大概大部分人买房子都不希望买超过二十年以上的啦。好，就如果是问问问我自己，嗯，可能十年的房子我还。觉得是可以考虑的哦。那超过二十年的，我就呃就会考虑的比较多。好、哦，所以呃，这是一个重一一一个考量点。那再再就是说，你的年纪的增长，可能你对于买房子的需要跟偏那个这个偏好就可能会不一样。怎么说哈？呃，假设你是在三十岁之前买房子，你可能大家要求就是说哦，呃，舒适啊。或者是便利性啊，好，或者是可能要接近市中心啊之类的，好。那可是到四十岁呢，三十到四十岁之间呢，你或许会考量，就是因为你可能会有家庭，然后你可能有些人会更更有更孝顺一点，就会想要呃就近照顾父母，或者是跟父母同住啦，好。那五十岁可能啦之后呢，你就会希望说自己的生活呢更单纯、更清幽、更接更想要接近大自然，所以你看。呃，在不同的年龄的阶段呢、啊，其实每一个人的心境跟喜好会不一样。那到那个阶段的时候呢，如果你的房子已经买了，那你就只能迁就于现代的房子的状况，对吧？好、哦，那有些人不喜欢变化，那像我就是是蛮乐于接受变化啦、啊。好、哦，就是嗯，有有有有变化是好的，我也很 OK， 没问题。好、哦，所以这个部分也是一个想法之一啦。所以说呢，呃，你说大部分人好、哦，就是从我们的前辈好、哦、到我们的现代好、哦，就是大部分人还是会很提倡说，为什么一定要买一栋属于自己的房子哈、哦？我觉得这大部分源自于就是出自于大家都在提倡一件事情，就是你要安全感了，好、哦，因为房子是你的嘛，你以后老了不怕没房住啊，或者是你以后房子老了，你可以呃，你生活要是有转机有危机的时候，这是可以做变现的嘛，那。那、啊、我们从国小的课课本上就在学嘛，就是有土思有财嘛。好，那可是大家去想一个问题啦，就说我们都知道未来是一个老龄化社会，我们也知道未来，呃，就就现在现在的这个当下，少子化情况是非常的严重。那其实我觉得这东西是这样哈，呃，当你觉得房子是个财产，它是有这个出手。转换的空间的时候，你就要去想一件事情，这就是一个市场，你想要卖就要有人买。那如果买的人很多，卖的人很少，那自然而然这个东西它就会涨价。可是就是我刚刚提到的老龄化跟少子化冲击之下，我认为我我只是单纯大方向认为了哈，撇除投资客不管哈，我觉得未来的需求一定会逐渐下降，不见得马上。但是我觉得会缓步下降。那你说房子真的这么好脱手吗？我认为有价值的房子，或者是好的地段的房子，它可能它的价钱价格还是可以维持在蛮漂亮的部位。可是大部分人你买房子可能不见得会买在这么漂亮的地方。好，那到那个时候它真的好脱手吗？跟它好，但但它脱手的话，它的价钱是会漂亮的吗？我觉得这个东西可能需要大家去思考，所以以我来讲啦，我认为在没有充足跟一定情况条件下的现金流，我认为租房子会比买房子更划算。好，那当然就会有另外一派人跳出来就讲说，哎，可是你付房租给房东，对不对？如果你自己付个二十年、三十年了，你搞不好都有自己栋房、自己的一栋房子吧，对不对？那为什么不就干脆自己买一栋房子呢？好。呃，我是怎么看这件事情哈？呃，我先讲讲这个，接下来就比较复杂的数学题，但是我尽可能把它简简单化哈。其实现在一现在社会条件情况底下，大部分人普遍是认同年薪百万算是一个很不错的族群吧。好，那所以以一般工作的这个劳动力来说的话，假设给你工作三十年，年薪百万。你大概就是这辈子赚三千万，好。那如果照刚刚我们比较常听到这个观点，就是有土是有财嘛，好，一定要买一栋房子的话，那你现在放放租四海啦。我认为哈，呃，我们就先举双北就好啦。好，那中南部的当然就是那是另外的状况。可是我觉得啦，好，你可以去想想看，就是我我举了这个例子之后，你再去反。反反思说，哎、欸，那真的一定要买一栋自己的房子吗？这是可以想象的啦。哦，呃，以取双倍来讲，随便都要买一栋房子，大概是 2,000 万啊。好，那自备款，我们就准备四层，呃，或者是更高，四层四层四层好像是太高了哈。三层三成大概就是两600多万了吧，对不对？那两层的话大概要400万。好，所以我们就先抓500就好。所以也就是说，你贷款要贷 1,500 万，那以这个房贷的年利率两趴来算的情况下，哈，呃，大家可以自己去套用一下啦，我帮你算好了，你20年的房贷你缴完，利息大概要多300万，所以也就是说，你买这栋房子呢，大概要<咳> 2,000 万的房子，你大概会支付到 2,300 万<咳>，也就是说，我们刚刚算了年薪百万的情况下。你要工作三十年，你大概有三千万的收入，扣掉这个房房子的支出两千三百万，你就剩下七百万。在这七百万的三十年岁月里面的十二个月，你只剩下每个月可以支配的金额只剩下两万块可以用。那这个部分呢，还没有算到房屋税、地价税，以及啊、呃、最恐怖的就是。这个房子的装潢，然后以及呃，可能有一些天灾啊或者什么的小修小补小改，好，而、啊、严重一点的，如果要大修大改的费用算进去的话，那它可能更高。OK， 所以换那换换过来，如果是租房子的话，哈，两千万的房子啊，现在啦，大部分来说，哈。你你可以用一个月大概是25000块到26000块，甚至呃反正就左右区间啦，就可以租到2000万的房子。好，那这个25000左右是怎么算出来？哈，呃，这个数据是大概四五年前啦。好，那我不知道不晓得现在是多少。那有兴趣的朋友你可以去查一下。哈，呃，他有个数字是这样说哈，现在台湾的那个房价与租金的比例啊是64倍，什么意思？哈，就是。如果你今天你买了一栋房子，然后你出租出去，每个月收房租，你大概要收租64年，你才可以把这个买房子的钱收回来。好，也就是说呢，如果 2,000 万的房子除以 64， 再除以12个月，也就差不多一个月就是 26,000 块的租金。OK， 那我们现在就来算了哈。三十年的时光岁月，乘上一个月租金两万六千块，再乘上十二个月，你大概要花到九百三十六万。如果按照刚刚的年薪百万来说的话，三十年赚三千万，去减掉你一个月花两万六千块来租房子的情况下，三十年要花掉九百三十六万，然后除以这三十年，除以十二个月，算出来大概是。一个月你可以有可用资金是五万七千块钱，亲爱的朋友，算到这边，你大概就可以知道，如果你呢，你是拿你的钱去买房子，你这三十年你每个月可以用的可用资金只剩下两万块不到。那如果你是拿来租房子的情况下呢，你每个月的可用资金呢会有将近六万块。你有没有觉得一个一个人呢、哦？他买了房子之后，每个月只剩两万块可以用。另外一个人呢，他是用租房子，但他每个月有快六万块可以做使用。光是这样子想象啊，你就觉得，得你大概就可以感觉到这个生活品质肯定会落差很大。好，那所以说，为什么现代人呃蛮害怕买房子，或是房子买不下手，甚至是双薪夫妻买房子都很简难？所以连带的影响就是，现在大家都不敢生小孩啊，对不对？小孩就越生越少哦。那再不然就是买房子嘛，那就是爸妈帮你付完头期款，对不对？我们刚刚讲嘛，前面那两千万的房子的自备款，可能四百，可能六百，不一定，爸妈就先帮你租了，后面房贷你来付。好，所以呃，有诸多的因素啦，好，就会影响到这个东西。那你说这样一定好吗？好。呃，这没有对错，因为有些人就是觉得啊、哦，我就是执着，我一定要买一栋房子哈。可是我们先讲讲假想象一个状况，你买了房子之后，你发现你每个月只剩两万块可以用，你大概就要缩以结食，不然就是你得想办法在有限的时间里面增加收入，拼了命，毛起来可能多兼一份差啊，或是加班啊，或是可能你本来生性不喜欢。呃，竞争啊，或者是呃，你觉得与人沟通麻烦，当主管麻烦啊。因为你想要提升生活品质的情况下，因为你有了有了一栋房子，所以你只好去多做更多的事情。可是另外一个状况是，你用租的，那因为你每个月有六万块，将近六万块可以做使用的情况下，你在这三十年期间，你的生活品质可能可以有一个比较舒服的使用方式。那当然，你也可以有更多的资源去怎样栽培自己。好，为什么我讲到这个东西是因为如果大家有印象的话，呃，在前几年的新闻吧，那个是王品集团的创办人嘛，戴胜义吧，应该是吧。好，不管了，反正就是一个餐饮业的老板。好，应该是戴胜义带动。哦，啊，讲说就算了哈，反正就有这个新闻。他说，如果年轻人你的收入没有一个月超五万还十万的话，哈，你就不要存钱了。好，那后来有就很多人就开始干搞，说就是这个董事长不食人间烟火然后怎样怎样之类。好，反正那个新闻我就不详细多做赘述了。好，那我也没有为那个的那那个新闻报道多做些什么评论。好，那我单单就只是讲，就是说为什么他，我我我是蛮认同的这个东西的。好，一,一认同一部分，因为你不到十万的金钱情况下，我认为啦，你应该是。把你每个月可以多出来的金钱拿去做什么？投资自己，因为投资自己，你才有机会可以创造更高的价值跟价钱。好，因为我我,我自己一直都心里都有一个想法了，就是根深蒂固的想法，呃呃，但不妨听听。好，省钱是省不出个春天的，而且省钱这个过程其实是蛮辛苦跟蛮痛苦的，情绪比较偏负面。好，当然。一定有人就是可以省钱省的很快乐哈，好，而我认为，如果你现在的收入有多余的钱，你应该想办法去让自己增值，让自己的能力成长，进而去创造更大价值。我认为这是一个比较好，跟比较有机会可以翻转人生的一种投资方式。好，那所以讲回来嘛，就说如果你是用租房子的情况下，那你每个月的生活开支可以运用的这个部分就比较高。那你是不是就更有余力去做这个拓展自己？可是如果你是提早买了房子，然后因为房贷而限缩了自己，你可能就会少了蛮多创造机会的可能了。当然嘛，因为你手上的银弹比较少啊，对不对？那你可以用的资源当就比较少。好，那并不是说这样就你的人生就模板哈，一定有那种就是很奇葩的人哈。但是我先撇除掉这种比较少数的，我相信大部分人因为这样子。可能生活就辛苦了很多。OK， 那讲到这边哈，总结一下了哈，就是说，那还是有很多人会鼓励你去买栋房子。好，呃，我觉得哈，呃，这个东西它的鼓励的背后的这个建立的机制，是因为你可以用房贷，你可以跟银行贷款。然后你可以用每个月只要付两万三万的情况下，就可以买栋属的属于自己的一栋房子。那你让这个贷款变成你的老板，所以你这辈子呢，呃，可能这辈子的二三十年，你有一个叫房贷的老板，你必须因为他，你每个月都要一定的收入，所以你不能够没有收入。那因为你不能够没有收入的情况下，好，你就会乖乖的去上班。乖乖的怎么样？嗯，尽可能的忙碌在工作里面，而忘记去思考，就是什么东西对你来说，你的人生的长久发展，人生的长远发展，甚至你人生到底想要怎么过人生，你可能都无暇思考。最后，你就沦为老板的这个好用的员工，哈，就是银行好用的员工，然后交房贷替他赚钱。讲到这里，可能或许有些人不是很认同啦。可是我我只能这样说哈，就是说，呃，以上我讲这些观点呢，它没有绝对对跟错，好，就是一种想法，哎、欸，可以去想想，这东西有没有可以对吧、呃？刺激自己有更多思考的部分。OK， 好，那这样讲完之后，就是 Evan 就会当然觉得说，哎、欸，那租房子，嗯、呃，如果你在没有强大现金流的情况下，租房子会比较好哦。好，可是租房的人呢，其实更要警惕。为什么？因为你少了房贷的压力的情况下，那你更需要怎样妥善运用好你的现金收入，去思考怎么样让它变成更多元的被动式收入，又或者是在你可运用的资金的情况底下去想办法增值自己、成长自己、拓扩张自己扩展自己。因为你没有房贷压力嘛，好，那个就是等于是强迫存款嘛。可是如果你没有啊好好的投资自己，好，或是发展自己的话，那去做回货的话，其实这样的人生也是蛮蛮刺激的哦。因为可能二三十年过后之后，你就会发现，对，人家至少还有一栋房子，可能你什么都没有呵呵，存款也没有多多少，然后能力也没有增加多少。然后三十年、二十年之后，你发现你可能退休不了，然后啊，你还有小孩要养。啊，甚至是嗯，未来的社会会不会更辛苦呢？好，物价会不会越来越高呢？这都很难说。好，所以呃，两种选择啦，它后面都有，其实都需要有一个配套措施，又或者是你需要去想那之后的人生怎么去走。好，没有对错。好，那可是我我,我讲了，因为我是一个想法比较简单的人。好。我会把这个过程简单化，所以刚刚我在算这些过程当中啊，其实还有很多东西都没有加进去的。好，那来讲到这里呢，就是今天想跟大家分享，就是大概差不多。好，那嗯，每一种选择都没有对跟错，只是要真的去思考啊。就说我,我认为啊，哈，回到我最前面一开始讲这个《富爸爸穷爸爸》这本书提到的，哈，没有办法帮你带来现金流的，其实都是负债。好。那所以呢，房子这件事情呢，没关系啊，喜欢就买吧。好，那因为他你有份责任感，那努力赚钱，其实就跟生小孩一样啦。反正小孩生了嘛，你就得养他，那你就认分一点，好好赚钱，好好存钱，钱不要乱花，哈哈，一样的想法，一样的概念。好，可是我认为啦，假设现在的你就是没有房子，好，可能没有婚姻，没有小孩什么之类的，其实更要好好去思考说，那怎么样可以扩张自己，让自己增加更多的多元收入。好，那以面对未来更多的不确定性跟更高的挑战，好，因为我相信大家这阵子因为疫情的关系嘛，可能或多或少工作上、生活上都因为疫情而有蛮大的影响，甚至你所属的公司也因为疫情可能有很大的冲击。好，我觉得大家是要去思考了，因为嗯，人生不会越活越容易啦。说实在，未来的环境。社会的挑战一定是成层,层出不穷的啦，然后那所以提升自己一定是最好的这个解决之路。好，所以呢分享到这里呢，假设听众朋友有更多不一样的想法，也欢迎来信交流，好不好？那今天艾文拉拉塞内容不拉塞，就跟大家聊到这里喽。所以如果你有其他更好的想法，更多多更多的思考跟刺激，欢迎来信 ，OK。那今天就到这边，感谢大家。